0: Bienvenidos a Lo Más Top de la Semana, el podcast de Relacionate Punto presentado por Alma Merino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo.
1: Hola, mi nombre es Alma Merino, colaboradora de Relacionati Punto, y hoy, en Lo Más Top de la Semana, os traemos un artículo de Javier Tordesillas, con el título El derecho internacional humanitario en los conflictos armados. Introducción podemos definir el derecho internacional humanitario como una rama del derecho internacional público que tiene como fin último limitar las consecuencias de los conflictos armados. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, institución referente en el marco de este, el origen de esta rama del derecho internacional público se remonta a las leyes y costumbres que las antiguas civilizaciones y religiones dictaban. Por tanto, podríamos decir que el origen del derecho internacional humanitario es tan antiguo como el origen de la guerra, aunque su codificación solo se venga realizando desde el siglo XIX. Es necesario señalar que esta disciplina, que protege a una gran cantidad de sujetos y localizaciones de las hostilidades de la guerra, no debe ser confundida con el derecho a hacer la guerra o el use ad velum. Es decir, el derecho internacional humanitario, al que podríamos asociar con el use in velo, no regula en qué situaciones se puede o no recurrir a la fuerza como método de resolución de controversias, sino que únicamente de qué forma deben de ser conducidas las hostilidades del conflicto, manteniendo siempre la finalidad humanitaria como referencia principal. Por tanto, podemos decir que el derecho internacional humanitario, es fundamental para limitar el alcance verdadero de la guerra, en tanto que constituye el corpus jurídico que va a regularla y a limitar sus efectos. Derecho internacional constitucional y convencional Una vez introducida la noción de derecho internacional humanitario, debemos preguntarnos cómo se articula en el ordenamiento jurídico internacional. A este respecto, debemos de establecer una clara distinción entre el denominado Derecho Internacional Humanitario Convencional, al que comprende los diferentes tratados y convenios internacionales que regulan la materia, y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, cuyo fin último sería el de suplir las posibles lagunas del Derecho Internacional Convencional y es vinculante para todos los Estados. En esta ocasión, centraremos nuestro análisis en el primero al ser la fuente principal del derecho internacional humanitario. Son varios los tratados de carácter internacional a través de los que se regula el derecho internacional humanitario. De entre todos ellos, debemos destacar los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que son, de manera respectiva, los siguientes. El Convenio de Ginebra I, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña. El convenio de Ginebra II, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. El convenio de Ginebra III, relativo al, tra al trato debido a los prisioneros de guerra. Y por último, el convenio de Ginebra IV, relativo a la protección debida a los civiles en tiempos de guerra de la guerra. Junto a los convenios de Ginebra también destacan sobremanera los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949, que mejoran la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, protocolo 1, y no internacionales, protocolo 2. Dichos convenios y protocolos, son referidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, institución de la que hablaremos más adelante, como en las principales normas destinadas a limitar las barbaries y constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario. Por tanto, a la hora de analizar el derecho internacional humanitario en los conflictos armados, tendremos que recurrir a los convenios anteriormente citados. De su análisis se desprende que van dirigidos a proteger a ciertos colectivos vulnerables en el fragor del conflicto. Para entender mejor a qué nos estamos refiriendo, es conveniente analizar individualmente la protección concebida al derecho internacional humanitario. Los principios del derecho internacional humanitario. Ya hemos introducido que el derecho internacional humanitario va a regular lo que podríamos denominar como acción armada, Dicho concepto engloba tres elementos diferentes que analizaremos en el próximo punto de nuestro análisis y son sujetos combatientes, las armas y los procedimientos utilizados en el conflicto y los objetivos o plazas militares. Sin embargo, es necesario comentar sucintamente cuatro principios fundamentales del derecho internacional humanitario, porque son claves para comprender la regulación de los elementos de la acción armada anteriormente enunciados. Estos principios son el principio de distinción, el principio de limitación, el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad militar. El principio de distinción Viene regulado en el artículo 48 del Protocolo Adicional 1 de 1977 y se resume en la obligatoriedad de que las partes involucradas en el conflicto deben hacer distinción en todo momento entre po la población de carácter civil y combatientes, así como entre objetivos militares y bienes susceptibles de ser catalogados como civiles, operando de manera consecuente solo contra los objetivos militares. Como podemos observar, este principio enlaza con los requisitos para ser considerado combatiente y con la exclusividad de ataque hacia el objetivo militar, conceptos que analizaremos en detalle en el siguiente epígrafe. El principio de limitación, regulado en el artículo 35 del mismo protocolo, establece que en todo conflicto armado las partes no pueden elegir de manera ilimitada los métodos o medios de hacer la guerra. Por su parte, el principio de limitación hace referencia a la limitación en las armas y métodos para hacer la guerra, uno de los tres elementos de la acción armada. El tercer principio más importante, que es el llamado principio de proporcionalidad, dispone que en los conflictos militares no debe de existir desproporción entre el efecto de los medios o métodos empleados en la guerra sobre la población y bienes civiles y la ventaja militar que se espera obtener de dichos ataques. Por último, destacamos el principio de necesidad militar, que predispone la posibilidad de que se modifiquen las reglas de protección que recaen sobre personas y bienes durante el transcurso de las hostilidades, siempre y cuando sean imprescindibles para su protección. Una vez conocidos algunos de los principios fundamentales e inspiradores para el derecho internacional humanitario, podemos entrar eh, a entender con mayor exactitud alguna de las claves que acaba de definir esta rama del Derecho Internacional Público. Veamos ahora los sujetos, plazas y armas regulados por el Derecho Internacional Humanitario. Son numerosísimos los sujetos, plazas y armas o procedimientos regulados por el Derecho Internacional Humanitario. Por ello, pasaremos a analizar aquellos que se pueden considerar más interesantes para el lector. El Derecho Internacional Humanitario parte de la distinción entre la figura de combatientes y no combatientes. Dicha distinción aparece claramente expresada en el artículo 48 del protocolo 1 de 1977 que dispone que las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre la población civil y combatientes. Para el derecho internacional humanitario el combatiente es la única persona que tiene derecho a combatir Dentro de la categoría de combatientes podemos encontrar una amplia variedad, como combatientes regulares, combatientes circunstanciales o combatientes ilegales. Sin embargo, no es posible identificar al militar como combatiente, ya que no todos los miembros de las fuerzas armadas que participan en un conflicto lo hacen como tal. Por ello... Es necesario subrayar que el derecho internacional humanitario no atribuye el carácter de combatiente a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que participan como personal sanitario o religioso. Entendemos que quizá esta distinción pueda ser un poco confusa en un principio, aunque exista cierto desfase temporal, ya que los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, piénsese en la película Hasta el último hombre en el que el protagonista, un médico del ejército estadounidense, se introduce en el campo de batalla y en la estricta misión de salvar la vida de sus compatriotas. Si dicho ejemplo ocurriese en la actualidad, el médico tendría la condición de personal sanitario de manera exclusiva y no la de combatiente. Y bien, ¿qué requisitos son necesarios para obtener esa condición de combatiente? El derecho internacional establece básicamente dos tipos. Requisitos de orden colectivo recogidos en los convenios de Ginebra, constituidos por la existencia de un mando responsable y la observación de las leyes y las costumbres de la guerra, y requisito de orden individual, modificado por los protocolos adicionales hasta la consideración del guerrillero como combatiente, y que consiste en llevar las armas al descubrimiento, tanto durante el combate como en los momentos previos. Bajo la observancia de estos requisitos, el combatiente adquiere la condición de combatiente legal o privilegiado. Como mencionamos con anterioridad, existen varias categorías de combatientes para el derecho internacional humanitario. Aunque mereciese la pena hacer una breve reseña sobre todos ellos, nos extendiremos muchísimo a nuestro análisis, por lo que centraremos nuestro análisis en una de las categorías más interesantes, como es la del combatiente ilegal. Es fácilmente deducible que los combatientes ilegales serán aquellos que no cumplan ni con los requisitos de orden colectivo ni con el requisito de orden individual. Sin embargo, contarían con la protección mínima que establece el artículo 75 del protocolo 1 de 1977, el cual dispone que los combatientes, en el caso de hallarse en poder de una de las partes del conflicto y sin tener derecho a un trato más favorable, serán tratadas con humanidad, sin distinción alguna. Distinguiremos tres tipos de combatientes ilegales, espías, mercenarios y francotiradores. En relación con el espionaje, el artículo 46 del protocolo adicional 1 designa qué actividades son consideradas como tal. A la vista del derecho internacional humanitario, el espía no tendría el reconocimiento de combatiente legal por la clandestinidad con la que lleva a cabo su misión, así como el territorio en el que se desarrollan las operaciones de espionaje. También se considera al mercenario como combatiente ilegal con fundamento en el motivo por el que participan en las hostilidades. En este sentido, se apunta al mercenario como al extranjero que decide participar en el conflicto con la única idea de obtener un beneficio o lucro económico del mismo. El artículo 47.2 del Protocolo Adicional 1 establece una serie de condiciones para que un combatiente tenga la consideración de mercenario, que haya sido reclutado con el fin de combatir, que tome parte directa en el, combate, en el combate, que obtenga a cambio una retribución superior a la recibida por los combatientes legales de las Fuerzas Armadas de esta parte, que no sea nacional de ningún Estado parte en el conflicto, ni un miembro de sus Fuerzas Armadas, y que su presencia no sea o no se deba a la condición de enviado especial por un estado no parte. En último lugar, los francotiradores son aquellos combatientes que actúan a título individual, sin pertenecer a ninguno de los estados parte en el conflicto, y por ende sin control alguno, requisito de orden colectivo fundamental para ser considerado combatiente legal por el derecho internacional humanitario. Ya analizada de qué manera regula el derecho internacional humanitario o alguno de los sujetos que pueden llegar a intervenir en las hostilidades, es el turno de analizar alguna de las plazas que también son reguladas en tiempos de guerra por esta rama del derecho internacional público. En primer lugar, debemos recordar el principio de distinción que nos indicaba que únicamente podrían ser objeto de ataque aquellos objetivos calificados como militares, excluyendo de dicha definición a los bienes de carácter civil. Nos preguntamos entonces qué podemos considerar como objetivo militar y cómo lo podemos diferenciar de un bien de carácter civil. Pues lo cierto es que durante muchos años existió un intenso debate doctrinal, Finalmente, fue el artículo 52 del protocolo adicional 1 de 1977 el que definió que serían bienes de carácter civil aquellos bienes que no tuvieran consideración de objetivo militar y serían objetivos militares aquellos objetos que bien por su naturaleza, ubicación o finalidad pudiesen contribuir a la acción militar o cuya destrucción, bien parcial o totalmente o su neutralización, ofreciesen dadas las circunstancias, una ventaja militar. Por tanto, este percepto indicaba que existen objetivos militares por su naturaleza, como pueden ser aviones o carros de combate, o bienes civiles que, por el uso que una de las partes le proporcionase, pasan a ser objetivos militares, por ejemplo, edificios civiles que son utilizados por las fuerzas armadas de una de las partes para dirigir las operaciones. Destacamos también los bienes civiles que por su ubicación o utilidad, como por ejemplo puentes que sirviesen a una de las partes del conflicto para el transporte de munición, se convierten en objetivos militares. De esta manera, los bienes civiles quedan definidos por exclusión cuando no son considerados objetivos militares. En último lugar, debemos de hacer mención a las armas y métodos de guerra regulados por el derecho internacional humanitario. Dentro de los métodos de guerra debemos distinguir entre los que constituyen una estratagema, que estaría aceptada por el derecho internacional humanitario, y la perfidia, que se encontraría prohibida. Podemos decir que una estratagema es una combinación de audacia y engaño, que lleva a cabo una de las partes para intentar que la otra cometa un error o tome decisiones equivocadas. La perfidia la podemos definir como el engaño que una de las partes hace a la otra, apelando a la buena fe de esta, con intención de traicionarla. Observamos que la diferencia radica en que en el caso de la perfidia se traiciona la buena fe de la otra parte en el conflicto. Un buen ejemplo pudiera ser el de simular una rendición para atacar al enemigo o simular la condición de persona civil o no combatiente cuando sí se es. Además, Existen una serie de métodos de guerra, como la utilización de escudos humanos o el uso indebido de emblemas o banderas, que están también prohibidas por el derecho internacional humanitario. Respecto a las armas, permitidas o no por el derecho internacional humanitario, es necesario precisar que ni los convenios de Ginebra ni los protocolos adicionales dejan claro cuáles son. Por ello, es lógico pensar que la regulación de la utilización de armas se ha llevado a cabo a través de multitud de tratados internacionales. Podemos destacar la Convención de Ottawa de 1997, por la que se prohíbe la utilización de las minas antipersonas, o el Protocolo de Ginebra de 1925, flagrantemente violado en la Segunda Guerra Mundial y que prohibía el uso de armas químicas, gases asfixiantes, tóxicos o similares. Sin embargo, estos tratados internacionales no han sido suficientes, especialmente si atendemos a las armas nuevas, aquellas que se vienen desarrollando durante los últimos años y que no se encuentran expresamente prohibidas por el derecho internacional humanitario. Al respecto, los artículos 35 y 36 del Protocolo Adicional 1 señalan que deberán ser los propios estados los que valoren si el empleo de este tipo de armas está prohibido o no. En este caso, se opinó que lo estipulado en el protocolo adicional resultaba ambiguo y señaló que dichas armas nuevas no podrán causar sufrimientos innecesarios, apoyándose de esta manera en el derecho internacional humanitario consuetudinario, que serán aquellos que superen en grado de importancia a los objetivos militares utilizados como pretexto para su utilización. Además, eh, en el año 2001, el, Consejo Interna el Comité Internacional de la Cruz Roja organizó un evento con numerosos expertos en el que se determinaron los mecanismos a emplear para conocer de la legalidad o ilegalidad de una nueva arma. Veamos ahora cómo funciona y qué es el Comité Internacional de la Cruz Roja como institución insignia en materia del derecho internacional o humanitario. Para acabar nuestro análisis, debemos de presentar al Comité Internacional de la Cruz Roja. Este comité es una institución internacional de gran prestigio, con sede en Ginebra, y cuya principal misión es observar la aplicación de los convenios de Ginebra de 1945, así como de los protocolos adicionales de 1977. Sin embargo, su fundación se remonta al año 1863, cuando los horrores de la guerra hicieron que Henry Dunant fundase esta organización con una finalidad puramente humanitaria. Sería en el año 1864 cuando la Cruz Roja se eligiese como símbolo universal característico de la neutralidad y de la protección, que como explicábamos anteriormente, otorga el derecho internacional humanitario tanto a sanitarios de las Fuerzas Armadas como a voluntarios. Desde sus orígenes, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido como objetivo principal tanto proteger como asistir a las víctimas de conflictos armados, organizando para ello diversas campañas por todo el mundo y fomentando el respeto al eh, el derecho internacional humanitario. Javier Tordesillas espera que esta breve pero intensa introducción en el mundo del derecho internacional humanitario les haya servido para conocer de qué manera el derecho internacional regula las hostilidades de la guerra y lo fundamental que es para limitar los alcances de la, mix, de la misma. Si desean conocer más, en la página web del Comité Internacional de la Cruz Roja podrán encontrar una enorme cantidad de recursos online disponibles en cada uno de los aspectos que hemos estudiado en nuestro análisis. Hasta la próxima entrega. Soy Alba Merino, gracias por escuchar este artículo de Javier Tordesillas y gracias por escuchar lo más top de la semana.
0: Hola, soy Sergio Ruiz y en el día de hoy leeremos el artículo de Javier Martín Nicas Los nuevos retos de la mediación deportiva tras la pandemia del COVID-19 Parece lógico pensar que la pandemia provocada por el COVID-19 ha revolucionado todos los sectores de la sociedad. Por tanto, el sector jurídico no ha sido ajeno a ello y todos los profesionales que se encuentran dentro de este consideran necesario reformular procesos y formas de actuar para agilizar y facilitar la labor de jueces, fiscales, abogados y todos aquellos actores implicados dentro del ámbito y desarrollo jurídico. Ante esta nueva vicisitud, renacen con mayor fuerza los ADR, Alternative Dispute Resolution, es decir, aquellos sistemas alternativos para la resolución de conflictos, convirtiéndose ahora, más que nunca, en una alternativa real y efectiva a la justicia ordinaria. Dentro de los ADR, cabe destacar el arbitraje y la mediación, técnicas cada vez más utilizadas por particulares y empresas para resolver cualquier tipo de conflicto, mercantil, civil familiar o incluso deportivo, sin tener que acudir a la vía ordinaria, mejorando plazos y ratio económico. Centrándonos en la mediación, según la Ley 5 de 2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Mediación deportiva, ejemplo inspirador para la sociedad la Ley 10 de 1990, de 15 de octubre, del Deporte, ha implantado en su título 12 una vía de conciliación extrajudicial en el deporte, de forma que el artículo 87 dispone que las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva podrán ser resueltas mediante la aplicación de fórmulas específicas de conciliación o arbitraje en los términos y bajo las condiciones de la legislación del Estado sobre la materia. Ante este hecho, se creó el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, donde el Comité Olímpico Español delegó la resolución de disputas a través de arbitraje, mediación y conciliación de las cuestiones litigiosas en materia deportiva. Sin embargo, cabe la pena destacar que ha sido el arbitraje el que mayor uso de la importancia ha tenido desde que se implantó la Ley 10 del 1990 del Deporte, adquiriendo un notable protagonismo en la resolución de las disputas que puedan surgir dentro de la industria del deporte, especialmente motivado por el alto grado de formación y especialización de los miembros que componen el TEAC, gracias a un mecanismo ágil para solventar conflictos. Sin embargo, el arbitraje se caracteriza por la figura de un tercero, denominado árbitro, que será el encargado de emitir un laudo arbitral que deberán cumplir todas las partes que, forman, que de forma voluntaria han decidido someterse a este sistema alternativo de resolución de conflictos. Como es lógico, dicho laudo arbitral, una vez firme, cuenta con el mismo valor y eficacia que una sentencia judicial, produciendo efectos idénticos a la cosa juzgada. Es aquí donde debe surgir con fuerza la mediación deportiva. Parece lógico pensar que la figura de la mediación debe, por tanto, asumir un papel fundamental dentro de la industria del deporte, potenciando la posibilidad de llegar a conseguir acuerdos entre las partes sin necesidad de someterse a un juez o árbitro y buscando una fórmula win-win para todos los actores implicados. La flexibilidad y rapidez de la mediación hacen que adquiera una gran ventaja respecto a mecanismos judiciales e incluso extrajudiciales, utilizados para la resolución de conflictos. Otro de los factores que no debemos olvidar es la celeridad del, del deporte, es decir, la necesidad de llegar a una decisión o acuerdo rápido que no afecte el normal desarrollo de una competición y provoque alteraciones en su resultado. Por todo lo expresado anteriormente, es necesario celebrar la firma por parte del CSD, el Consejo Superior de Deportes, de el Código de Conducta para la Ejemplaridad y la Transparencia en la Gestión del Deporte, definiendo en su preámbulo que este código tiene como objetivo crear dinámicas de colaboración y diálogo constructivo basado en la honestidad, la resolución amistosa de los conflictos y el respeto mutuo entre los distintos actores del mundo del deporte español, concretando en su punto 4, resolver de forma amistosa los conflictos y las discrepancias, a través del mecanismo de conciliación y mediación. Esto justifica la necesidad de establecer órganos de mediación deportiva que abarquen desde el deporte de base hasta el deporte profesional, sin olvidar por tanto lo relacionado con el deporte amateur licencias federativa, traspasos, menores, contratos de trabajo, derecho de imagen y audiovisuales, calendario y un gran número de materias adicionales que pueden y deben someterse a mecanismos de mediación, que potencia un acuerdo entre las partes, mejorando, por tanto, la celeridad en la toma de decisiones y dotando de un mayor margen de maniobra para las partes implicadas en dicho conflicto. Esto permite que la mediación deportiva pueda convertirse en un instrumento inspirador para la sociedad, un espejo del buen hacer, un nuevo mecanismo que puede tomar la sociedad para intentar buscar soluciones ágiles y consensuadas a un conflicto sin tener que acudir a la vía ordinaria judicial, evitando largos procesos y garantizando una inversión económica mucho más rentable para las partes. Los nuevos retos de la mediación deportiva. Es necesario justificar la labor de la mediación. Debemos tener claro que la mediación es una herramienta que llega para quedarse. Conviene tener en cuenta la gran dificultad que presentan los tribunales hoy en día para dar soluciones rápidas y justas a las cuestiones que se suscitan entre ellos. Por tanto. El principal reto de la mediación deportiva es ser capaz de generar y provocar en federaciones, clubes, organizaciones, jugadores, aficionados y asociaciones, la necesidad de entender la mediación como el primer mecanismo al que deben acudir para solucionar cualquier conflicto que pueda surgir. Deben sentir que es la manera más rápida, satisfactoria y económica de solucionar sus conflictos. Resulta, por tanto, especialmente importante reflejar con supuestos prácticos de primer nivel cómo la mediación deportiva ha sido utilizada para solucionar conflictos que se han originado dentro del ámbito deportivo. Por ello me gustaría concluir comentando dos conflictos de gran trascendencia social. Hablamos en primer lugar del conflicto en la, entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. En segundo lugar, el conflicto originado entre el Club Fútbol Barcelona y su jugador estrella Lionel Messi. En el primero de los supuestos que nos encontramos, hablamos de las claras desavenencias entre la, la RCF y la LFP, por las que sus máximos mandatarios no lograban llegar a firmar acuerdos o mantener posiciones neutrales de cara a favorecer el fútbol español. Ante este hecho, fue el propio CSD, a través de su presidente, Irene Lozano, el que tuvo que mediar entre ambas instituciones para conseguir llegar a un acuerdo para pactar el regreso del fútbol profesional tras la pandemia del COVID-19, donde se comprometían a trabajar de, de manera conjunta para contribuir a mejorar la imagen y reputación de España como país de deporte seguro. En el lado contrario, encontramos el conflicto originado durante este verano entre el Fútbol Club Barcelona y su jugador estrella Lionel Messi, Hemos, tenido, hemos sido testigos del deterioro de la imagen profesional de ambas partes, implicadas en el conflicto. Ambos se fueron agarrando a diferentes cláusulas que componen el contrato laboral del jugador y llevando a cabo distintas interpretaciones de las mismas. Como es más que evidente, finalmente el jugador no abandonó el club porque debe evitar llevar a dicha institución ante la justicia ordinaria, argumentando, por tanto, que se quedaba en Barcelona un año más. Sin embargo, es posible que una buena labor de mediación en dicho conflicto pudiese haber provocado un acuerdo beneficioso y mutuo para las partes. Por un lado, Quizá hubiese sido posible que el Club Barcelona consiguiese una buena compensación económica con la venta del jugador, ya que en todo momento fue el propio jugador el que expresó sus deseos de abandonar la institución al considerar el final de un ciclo, puesto que es muy probable que el jugador abandone el año que viene el club a coste cero sin ayudar a las cuentas del Barcelona. Por otro lado, encontramos al jugador, quizá obligado a esperar un año más en el club esperando con ansias el final de la presente temporada para poder negociar su marcha y visualizar nuevos retos profesionales. Ante estos hechos, es necesario plantear por qué ninguna de las partes implicadas meditó la posibilidad de acudir a mediación, de solucionar sus conflictos de forma amistosa y encontrar una solución por la que ambas partes podían haber ganado. Ahora tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la presente temporada. Debemos estar atentos a posibles conflictos que puedan surgir entre las partes y la forma de solucionarlo. Fue el jugador, Lionel Messi, quien dejó claro que en ningún momento había pensado sentar ante el Barcelona la ante la jurisdicción ordinaria. Veremos a ver si encuentran en la mediación la mejor forma de solucionar sus conflictos. Para concluir, será necesario potenciar la formación específica de nuevos mediadores e instituciones de mediación para que logren crear nuevos escenarios de resolución de conflictos, no solo dentro del ámbito deportivo, sino, como hemos mencionado anteriormente, que se convierta en un ejemplo inspirador para el resto de los sectores de la sociedad, que consigan ver en la mediación la verdadera herramienta para solucionar sus conflictos, evitando colapsar aún más juzgados y tribunales. Sin duda, aún está por despegar, pero las expectativas son especialmente altas.
1: Mi nombre es Alba Merino, colaboradora de Relación a y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Bianca Carrera, titulado El negocio de la seguridad y su rol en la normalización de Israel en el escenario mundial. El 13 de agosto de 2020 pudimos presenciar cómo Emiratos Árabes Unidos e Israel se reunían para, oficial y después de días de negociaciones facilitadas por Estados Unidos, normalizar relaciones diplomáticas y firmar un acuerdo de paz y cooperación. Este histórico episodio en las relaciones internacionales del siglo XXI ha desencadenado reacciones similares por todo el Medio Oriente. Apenas unas semanas más tarde, Bahrein se sumaba a la normalización y reconocimiento del Estado israelí e intensas reuniones con representantes de los gobiernos de Sudán y Oman nos hacen pensar que estos pueden ser los siguientes. Esto ha supuesto un duro golpe para la población palestina, que tras décadas de ocupación de sus hogares, desprecio étnico y rechazo internacional, veía en los Estados árabes una esperanza en su lucha contra el modelo de Estado único, según ellos diseñado por y para los israelíes, que ignora su presencia y demandas. El avance hacia la normalización de las relaciones diplomáticas supone olvidar las declaraciones que el presidente Netanyahu pronunció hace tan solo un año. Hoy anuncio mi intención, después del establecimiento de un nuevo gobierno, de aplicar la soberanía israelí al Valle del Jordán y al norte del Mar Muerto. Palabras que incendiaron los telediarios de todo el mundo y que, para los palestinos, significaba la pérdida casi total del poco territorio que les quedaba. El mismo presidente estadounidense Donald Trump se congratulaba por haber facilitado y tutelado las negociaciones que llevarían a los dos países del Golfo a reconocer a Israel pese a la posible anexión en camino, diciendo que había sembrado la paz en Medio Oriente, insinuando que le había incluso hecho un favor a la población palestina. No obstante, no podemos olvidar que Netanyahu, el mismo día que salió el acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos, reiteró claramente que no había cambios en su plan de extender su soberanía. Este último hecho nos deja claro que para la población palestina la paz sigue siendo un futuro incierto, que parece que nunca vaya a llegar. Organizaciones no gubernamentales, plataformas de derechos humanos e incluso organismos internacionales como la Unión Europea condenan la situación que padece el pueblo palestino. La anexión «Tendrá consecuencias significativas en las relaciones de las que actualmente disfrutamos la Unión Europea con Israel. Pedimos que eviten tal paso antes de que sea demasiado tarde», declaraba Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, alertando de las posibles acciones que esta, toma, que esta tomaría si Netanyahu no siguiera sus recomendaciones. Sin embargo, meses después, y sin cambios en la estrategia del primer ministro israelí, el tablero sigue igual, y ni la Unión Europea ni nadie ha tomado acción contra tales planes. Al contrario, vemos cómo más países le prestan su apoyo. ¿Pero qué hay detrás de este silencio? ¿Cómo países que tan lejos parecían estar entre ellos han podido acordar una paz que llevaba años intentándose, mientras que el problema de base sigue sin estar resuelto? No hay una respuesta única, no obstante, sí un factor crucial que puede haber tenido una influencia determinante, el mercado de la seguridad. Desde su proclamación, Israel ha estado en un punto geográfico que ha determinado un clima beligerante constante. Su posicionamiento en el corazón del mundo árabe supuso toda una provocación para sus vecinos, que con la premisa de la defensa del pueblo palestino han atacado sus fronteras. Esto hizo que Israel pusiera todos sus recursos en mejorar el sistema militar, uno de los más avanzados y desarrollados del mundo en el momento, pero sobre todo los mecanismos de seguridad nacional y contraterrorismo. Al principio, esto era un mero asunto de política interior. La industria de la seguridad constituía una herramienta del propio Estado de Israel para protegerse a sí mismo del exterior sin fines comerciales como tal. Pero todo cambió muy pronto. Aunque no sería una fecha exacta, podemos situar en los eventos del 11 de septiembre el gran despertar del mercado de la seguridad y el auge del poder económico israelí. Bianca nos muestra un gráfico en el que podemos observar la economía israelí no ha dejado de crecer y vemos un crecimiento considerable a partir del nuevo milenio. Y es que la nueva amenaza terrorista era algo a lo que ningún Estado estaba acostumbrado. Ninguno sabía cómo controlar estos ataques imprevistos, que sin necesidad de guerras proclamadas, se producían en las grandes ciudades dejando innumerables pérdidas. Ninguno menos Israel, que ya llevaba años sometido a este fenómeno, había trabajado en estrategias de espinaje y seguridad inéditas para detectarlo y estaba preparado para abrir su mercado a un mundo desesperado. Hoy en día, encontramos las huellas de las firmas israelíes en todos los departamentos de seguridad nacional, comisarías locales, edificios importantes, aeropuertos. En su libro, The Shock Doctrine, la periodista Naomi Klein nos, explica, nos expone varios ejemplos. El reciente sistema de seguridad que emplea el Buckingham Palace, Londres, fue diseñado y construido por la importante empresa israelí Magal. Durante abril de 2007, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, trabajando en la frontera mexicana, fueron entrenados en cursos intensivos facilitados por Golan Group, fundado por exoficiales israelíes. Los primeros documentos de identidad inteligentes y biométricos fueron usados en las ciudades de Los Ángeles y Ohio, producidos por el gigante Supercom. Elta, empresa subsidiaria de Israel Aerospace Industries, construyó un sistema para la captación de drones en los aeropuertos, que se introdujo en 2018 en Gatwick Airport, siendo ahora comprado por muchos otros aeropuertos del mundo. El mismo presidente del Parlamento catalán, Rouget fue espi espiado telefónicamente a través del llamado software Pegasus de NSO Group, la polémica firma israel de ciberinteligencia. Y por si fuera poco, la cadena de supermercados españoles Mercadona Contrató hace unos pocos meses tecnología de reconocimiento facial diseñada por Anyvision, una firma asesorada por un exejante del Mossad, para de esta manera poder identificar a los individuos con antecedentes penales relacionados con el hurto y así prevenir el riesgo de robo en sus establecimientos. Esto son tan solo unos ejemplos que nos permiten comprender la magnitud del lobby de la seguridad israelí y la importancia de este en asegurar el poder del Estado judío y su posición ascendente en el tablero internacional. No obstante, hay algo que sigue sin estar resuelto en este asunto, y es el repentino interés de las potencias árabes por negociar con Israel. A priori, podríamos pensar que el mercado de la seguridad no tiene ninguna relación, ya que estos nunca se han mostrado especialmente preocupados por elaborar una estrategia de control antiterrorista. Más, sería ingenuo y simplista pensar que el boom de la seguridad y el control de datos emergido tras los atentados de las Torres Gemelas es una mera cuestión de la lucha contra el terror. La era post-11S se caracteriza por el miedo, un arma que muchos han aprovechado para el lucro, ya que nunca antes había sido tan fácil controlar a la población sin apenas disidencia. Hoy en día ofrecemos todos nuestros datos a la causa de la seguridad, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Estos son utilizados como herramientas de análisis del mercado, estrategias de marketing empresarial o como recursos para una más efectiva propaganda electoral, lo más preocupante. Es por eso que estados de todo el globo han optado por adquirir este tipo de servicios, en los que los israelíes son pioneros, tanto para el sector privado como para el público y gubernamental en ambos casos. Los países del Golfo no iban a ser menos, y es muy posible que vean el normalizar los lazos con Israel como una oportunidad para sus empresas y lo más peligroso para sus fines políticos, que son ya caracterizados por el control y la alta represión, algo que tras el pacto podría acentuarse. Además, este pacto supone tanto para Abu Dhabi como para Manama la entrada al mundo globalizado occidental, un paso complicado debido a la implicación de los dos estados en grandes operaciones beligerantes. The Middle East Institute, que al menos para Emiratos Árabes Unidos, su principal objetivo, es mejorar su imagen ante el Capitol Hill, ya que ésta se ha ido deteriorando en los últimos años por diferentes cuestiones, incluyendo su rol en la campaña saudí en Yemen, un país padeciendo lo que los, las organizaciones humanitarias consideran la peor crisis humanitaria del mundo. Reforzando su posición en Washington, Emiratos Árabes Unidos, espera poder ganar acceso a los más avanzados hardwares y softwares en materia de seguridad que Estados Unidos no estaba dispuesto a proveer hasta ahora, incluyendo drones armados Jet F-35 y herramientas de inteligencia. Este análisis nos desvela dos peligrosos factores presentes en la normalización de relaciones diplomáticas. Uno, el elevado... El, perdón, el lavado de imagen de los estados árabes pese a, a intervenciones militares como la de Yemen, y dos, el aumento de la presencia de políticas de seguridad basadas en la perpetuación del conflicto en vez de buscar la paz de la mano de medidas de control de población. Pero a lo que más atención debemos prestar es al modelo económico que permite dar lugar a estos serios factores. Desde una perspectiva política y social, no obstante, Israel debería servirnos como algo más, una severa advertencia. El hecho de que Israel continúe disfrutando de prosperidad exponencial, incluso mientras hace la guerra contra sus vecinos y aumenta la brutalidad de los territorios ocupados, demuestra cuán peligroso es construir una economía basada en la premisa de la guerra constante y la intensificación de los desastres, comentaba Klein en su obra antes citada. Como bien explica, el Estado de Israel ha enseñado al mundo a cómo hacer el terror y el caos algo rentable. Es por eso mismo que la era de la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales en el escenario árabe ha venido para quedarse, al menos hasta que el sistema económico actual no ponga frenos al fenómeno que acabamos de analizar y, por ende, al conflicto constante. Es cierto que las negociaciones entre ambos bandos son importantes y necesarias, sin embargo, estas no podrán estar dentro del marco de los derechos humanos si la población palestina a la que concierne el asunto no es consultada ni respetada ni si se sigue utilizando la guerra, el terrorismo o el miedo como mercado comercial. A menos que la seguridad deje de ser un negocio la paz mundial estará lejos de ser conseguida. Gracias por escuchar este artículo de Bianca Carrera. Soy Elo Merino. Gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba rr.ii. Nos vemos la semana que viene.